0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Lauro, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, é um prazer estar aqui com você
0: novamente. Eu é que agradeço. Doutor Lauro, é, nós estamos aqui né, numa numa semana de esclarecimentos para os moradores de Viana, por que, que eles devem aderir ao mutirão de vacinação do próximo domingo. Eu gostaria de ouvir também a sua defesa, o quanto é importante eles participarem desse estudo. É,
1: bom dia, então, de novo. Né? É, nós estamos é, tentando ao máximo acelerar a vacinação no Brasil inteiro. É, quanto mais rápido nós tivermos as pessoas vacinadas, mais a gente... Tem facilidade de voltar voltar ao nosso padrão de vida do novo normal de antes, né? das pessoas se encontrarem, é, voltar a entretenimento, voltar todo o um setor aí que está é, sofrendo enormemente com essa pandemia. É, uma das razões da dificuldade de vacina é que existe uma, uma dificuldade de suprimento que é mundial, dificuldade de acesso às vacinas. E aí, Fernanda, é, no trabalho inicial da AstraZeneca no ramo inglês eles fizeram uma quantidade de antígeno menor que eles chamaram de low dose, ou dose pequena, ou dose baixa, que equivalia mais ou menos a metade da dose da, da ampola inteira, e observaram curiosamente que a, a resposta em termos de anticorpos, em termos de, de é, proteção, ela foi absolutamente idêntica à dose inteira, e em alguns grupos foi até maior do que a dose inteira. E, curiosamente, com menos efeitos colaterais. né? Eles identificaram o um grupo que tinha menos efeitos colaterais, usou menos antígenos, e teve uma resposta igual. Ah, isso foi observado no ramo inglês da experiência, e isso levou a ideia de por que não testar isso na vida real. Então, o grupo do Hospital das Clínicas, coordenada pela doutora Valéria, professora Valéria, pelo professor Mil, junto com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, professor Olinto, também com o apoio da OPAS, e. e tinha o apoio da Inescan, a Inescan participou da, do trabalho de febre amarela lá atrás, porque nós tivemos a, a epidemia de 2017. Então, nós estávamos desenvolvendo uma pesquisa para observar a resposta tanto da Coronavac como da AstraZeneca no tempo. Né? Então, tem toda uma coorte de trabalhadores é, de saúde do CAN acompanhados com a AstraZeneca e com a Coronavac para observar como é que são as respostas, o que tem de imunidade moral, o que tem de imunidade celular. Você deve saber que volta e meia um monte de gente faz vacina, faz pesquisa de anticorpo aí em laboratório privado e toma um susto porque não aparece um anticorpo. Então, na verdade, para você identificar uhum. isso bem, você precisa de uma pesquisa. Então, essa pesquisa está em andamento e surgiu a ideia de estudar a meia dose em cima é, desses trabalhos que aconteceram na Inglaterra. Isso foi feito numa velocidade muito grande. E a ideia de escolher Viana é que precisava de uma população pequena cuja logística fosse próxima a um grande centro, pensou em Guarapari, algumas outras... Mas Viana ela, ela calha de ser uma população alvo aí de 20, 30 mil pessoas e que está na grande vitória, então é de fácil o acesso para levar os exames até os laboratórios, até os das clínicas, então a, a facilidade é, permite isso. E se escolher uma população de 18 até 49 anos de idade, que não teria o benefício da fundação da, da, da vacina da, do PNI de imediato, né? Então essa, essa população seria beneficiada, porque teria acesso a uma vacina mais rápido, né? E a gente poderia observar como é que se comporta em termos de defesa, em termos de duração da resposta, em termos de casos, em termos de hospitalização.
0: Pois é, é eu acho que a grande dúvida, né? Que eu eu aqui de alguma forma estou tentando esclarecer para os nossos ouvintes, né? É o que, que acontece com esta meia-dose, já que eles têm um intervalo de até 12 semanas para tomarem a outra dose, se isso nos, eu não os colocaria numa situação de maior vulnerabilidade. Vamos continuar, então, com essas orientações?
1: Claro. É, veja, a, esse intervalo ele vai ser de 8 a 12 semanas. né? Isso está sendo é, acordado com a Conep, é, essa... Esse projeto de pesquisa ele tem que passar pelo CEP, né, que é o Comitê de Ética em Pesquisa Local, e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, exatamente com muito cuidado para não expor ninguém. Então, esse intervalo está sendo é, estudado com a Conep e ele vai ficar entre 8 e 12 semanas. Talvez ele seja antecipado um pouco mais perto, para 8 semanas, ali por agosto. É, ao mesmo tempo, Fernanda, é, nós temos toda uma coorte de população vacinada é, em torno de 600 pessoas serão acompanhadas de perto. É, como é que vai ter a curva de anticorpos é, a partir da primeira dose? Então essas pessoas vão fazer é, nove coletas de, de sangue e se porventura a, houver uma curva de anticorpos que for diferente da população que recebe dose inteira, essas pessoas é, receberão uma proteção extra uma nova dose, exatamente para ficarem expostas. Então, no entendimento do grupo de pesquisa, a população-alvo vai ter um enorme benefício, porque essas pessoas vão ter antecipado uma vacina que provavelmente chegaria lá no final de agosto, início de setembro. E a gente acredita que a segunda meia-dose vai chegar mais ou menos nessa época, início de agosto também. E se tiver qualquer dúvida porque a grande dúvida, a minha impressão é que a resposta é a mesma, porque isso já aconteceu no estudo inglês, e, e provavelmente com menos efeito colateral. Mas se por acaso isso não for duradouro no tempo, essas pessoas receberão uma dose inteira adicional para que não haja risco para sua segurança.
0: E sem contar, doutor Lauro, com a vantagem de que eles, serão, é, eles estarão é, morando né, na primeira cidade onde toda a população com mais de 18 está vacinada.
1: Isso é o pedaço de creme da, do estudo do ponto de vista epidemiológico, porque seria a nossa serrana, ou nossa botucatu. Né? É, na verdade, quem dera, a gente pudesse fazer isso no estado inteiro, mas o projeto de pesquisa é limitado a um número pequeno de participantes para você ter uma ideia de impacto. Então, a ideia é essa mesma a ideia é que Viana, a parte da população prioritária chega à vacina e a parte não prioritária participe do estudo e assim a gente tenha uma comunidade onde a gente jogue o risco de transmissão lá embaixo. É isso mesmo.
0: Não é? Então, assim, mesmo que eles tivessem com meia dose ainda para confirmar a, a eficácia né equivalente a uma dose, eles estariam vivendo num ambiente praticamente sem a circulação do vírus.
1: Sim, esse esse é o objetivo, Fernanda. É isso que a gente vai tentar acompanhar de, tempo, de perto, tem uma equipe enorme liderada pela professora Valéria Valim, pelo professor José Geraldo Bill, é, com todo o apoio da Fundação João do Cruz, é, nosso apoio da Enescan, e a gente vai estar tá, é, acompanhando de perto, estaremos lá em Viana, se Deus quiser, domingo cedo.
0: Entendido. A, gente, é, assim, a cidade precisa né, desse apoio agora, inclusive, para aumentar a adesão. A gente está com uma adesão que é crescente, né? Mas ainda não é o esperado, Ó, atualizado em 11, dia 11, hoje, às 5h57 da manhã, eu tenho aqui agendamentos confirmados, quase 15 mil.
1: É, Fernanda, toda pesquisa tem riscos, né? É, a gente pensa, quando a gente vê é, as vacinas chegando, é, medicamentos já sendo testados, tudo tem risco, tudo a gente pode fazer, dá certo ou dá errado, a gente tem que ter sangue frio e paciência para entender que o caminho da ciência ele é trabalhoso. Claro que a gente quer que a população é, venha, participe, a gente acha que é um ganho, a população vai ter uma vacina provavelmente com um pouco menos de efeito colateral e com o mesmo benefício da dose inteira. Essa é a hipótese que a gente vai testar, isso é o que a gente quer ver, a gente vai estar lá estimulando, a vacinação continua durante a semana, mas se der errado foi uma tentativa que a gente fez que pode beneficiar e a gente acredita que pode beneficiar é, toda a população das Américas, no sentido de ter acesso mais rápido à vacina, com a quantidade, é, pelo menos metade, do que a gente estava fazendo.
0: Ai, sem falar né, que, que com informação acho que fica tudo mais claro.
1: Uhum, isso. <risos>
0: Doutor Lauro, vou aproveitar a sua gentileza aqui, porque eu acho que tem dois outros assuntos que estão pulsando. Essa decisão da Anvisa, né, enfim, liberou a vacina da Pfizer para maiores de 12, queria ouvir teu comentário sobre a imunização, a possibilidade, né, a gente não tem vacina sobrando ainda para iniciar a imunização de crianças, mas esta possibilidade pode ser vislumbrada para os próximos meses?
1: Então, é... o que, que eu acredito? Ah, o, o grupo de criança e adolescente, não é um grupo maior de risco de Covid, né? A gente cansa de falar isso, essas pessoas adoecem, adoecem, tem casos de morte, mas é infinitamente menor do que as populações mais adultas. De qualquer forma, também circula o vírus entre eles e quanto mais rápido chegar a imunização, melhor. Então, é uma excelente notícia que a Pfizer tenha sido testada nessa população e, na verdade, é, já existem testes com as outras vacinas nessa população. Então, eu acho que a gente vai caminhar para ter proteção do adolescente também para a Covid, que é uma ótima notícia.
0: Entendido. E, assim, é, do teu ponto de vista da, da, como infectologista, não há risco para um, um, um jovem de 12 anos, né, uma, um adolescente de 12 anos, ser imunizado?
1: Não, de, de forma nenhuma. É, existem também efeitos colaterais que são extremamente raros como qualquer vacina e perfeitamente manejáveis é, é importante dizer que toda vacina é, sempre traz algum efeito colateral as pessoas às vezes reclamam que toma uma vacina tem um febrão um cansaço às vezes da diarreia às vezes da dor no corpo isso é perfeitamente manejável é, com uma diperona, com paracetamol, com uma hidratação quando tem diarreia, e é infinit, infinitamente menos complicado do que tratar a Covid.
0: Uhum. Olha, tem uma pergunta aqui, já que a gente está falando da Pfizer, né, sobre essa decisão do governo federal de colocar o intervalo da Pfizer para 12 semanas também, né, quanto o fabricante sugere 21 dias. O
1: Fernanda, é, essa decisão ela acompanhou mais ou menos o que o Reino Unido fez é, que foi é, tentar vacinar mais rápido possível a, a população com uma dose, mostrando que uma dose já dá uma proteção é, razoável. A Pfizer era é uma vacina é, muito robusta com proteção com uma dose. Então, eu entendo que o, o Ministério da Saúde seguiu o Reino Unido. Você sabe que o Reino Unido tem um, um sistema de saúde extremamente sólido, que foi mais ou menos modelo para o SUS. É, eu acho que tem sentido a determinação de não seguir a bula, Agora, é bom lembrar que a gente tem novas variantes circulando e o Reino Unido acaba de recuar para oito semanas, não 21 dias, mas de 12 para oito semanas. Então, uh, o Ministério da Saúde e o PNI tem que estar atentos com a circulação do, das novas variantes, a variante gama, a variante delta, é, que circulam entre nós, e, eventualmente, uh, encurtar de 12 para 8, mas eu acho que 21 dias é um intervalo que uh, não precisa ser seguido na, na conjuntura brasileira eu entendo a decisão para 12 semanas e acho que tem que ter bom senso eventualmente estar avaliando, se talvez tenha que cortar para 8, conforme a circulação das variantes vai ocorrendo.
0: Uhum. Bom, por fim, doutor Lauro, ontem eh, o presidente da República né, deu essa declaração aí de que acha que as pessoas que já foram contaminadas ou vacinadas já poderiam se livrar da máscara. Ele disse que estava recomendando, inclusive, uma medida junto ao, ao ministro da Saúde, o Marcelo. E hoje, inclusive, ele visita o Estado. A informação até atualizada agora é de que o avião já pousou no aeroporto de Vitória, ele está indo para área de desembarque internacional, onde ele vai receber aí as autoridades capixabas. Do ponto de vista da medicina, doutor, quando é o que a gente efetivamente poderia tirar máscaras?
1: É, veja, a... você deve estar sabendo que o Chile, que tem uma vacinação muito melhor que a brasileira, mas muito melhor que a brasileira, está é, enfrentando um surto de Covid na população não vacinada, né? A América do Norte, que, é, que tem uma vacinação muito melhor que a brasileira, eles já vacinaram, é, mais, em final de abril, portanto, há mais de dois meses, eles já tinham vacinado mais de 100 milhões de, de americanos com duas doses, e num contexto onde lá é verão, então as pessoas vão muito mais para o ambiente externo, eles é, abriram mão de máscara para as pessoas vacinadas em ambiente externo. Né? Ah, numa situação como a nossa, não faz sentido nenhum abrir mão de máscara, porque... Eu costumo dizer assim, a gente dá muita importância a álcool gel e lavar as mãos. Claro, é muito importante álcool gel e lavar as mãos, mas a principal forma de contaminação ainda é uma pessoa próxima a você, falando, tossindo. Então, acho que tirar máscara facilita a disseminação do vírus e facilita a imunidade de rebanho. né? Então, quem defende tirar máscaras hoje está apostando na imunidade de rebanho, achando que vai passar rápido se todo mundo contaminar. Essa estratégia, até agora, não deu certo, né? Mas, é, às vezes, as pessoas apostam na estratégia errada e não mudam de ideia fazer o quê? Tem é a temosia de cada um.
0: Então, a gente não tem essa perspectiva. Mesmo uma. com a população, uma grande maioria, aí, podemos dizer assim, já vacinada.
1: Na verdade, nós temos 10% ou 11% da população vacinada com duas doses. Como é que a gente faz isso, Fernando? A gente observa assim as pessoas que chegam no lugar pede atestado de vacina, tira a máscara e olha a atestado de vacina, aí quem é 10% que não foi, tomou vacina quando, tá? É complicado, né? Outra coisa, é, quem diz que as nossas vacinas, elas protegem de transmissão, como a vacina da Pfizer protege de transmissão ah, nas pessoas mais velhas, não necessariamente a vacina protege de transmissão. Então, é, eu não conheço nenhum estudo técnico, mas, enfim... É, o presidente se comporta como ministro da Saúde. Ele é que ele conduz o ministério. Né? Então, esse é o Brasil. O Brasil tem suas loucuras à parte.
0: Doutor Lauro, é, essa semana também eu conversava com alguns outros especialistas, né? E o mapa da Fiocruz, não sei se você viu o mapa da última quarta-feira, mostra a ocupação de leitos de UTI no Brasil como um todo. E o mapa está muito vermelho, né? Muitas, Muitos estados já voltaram a ter aumento de casos de internação. A gente já vê a crise aí no Mato Grosso do Sul, né? Pedindo ajuda a outros estados. São Paulo também já acenando que chegou lá no limite, né? Do que eles já estavam. É, a, a, podemos dizer assim, marcando aí como o termômetro da terceira onda. É, essa não é a realidade ainda do Espírito Santo, né? A gente monitora todo dia, a gente está com menos de 70%, mas isso é um indicativo de que dias piores virão?
1: É, o risco está aí, né? Você tem todos os, os países é, que subestimaram a epidemia pagando um preço alto. Isso acontece do Chile, como eu acabei de falar. Toda a América está numa uma situação difícil, Gozado, uh, eu fico pensando, uh, a sociedade americana de doenças infecciosa, uh, que lá também tem muita gente com teimosia de não usar máscara, que acha que máscara tira liberdade, né? defende a liberdade de uma pessoa contaminar a outra, Uai, cada um defende a liberdade que, que maluca que acha que tem que defender. O, os americanos, a uma, um lema, é, mask up for business, quer dizer, coloque a máscara pelo negócio, para poder a economia girar. Disse, as pessoas, e as empresas, as empresas, Fernanda, que estão usando protocolos rígidos, estão funcionando, né? Nós tivemos o um aumento do PIB, a economia rodando, mas seguindo o protocolo. Se for para jogar o protocolo no chão, a gente corre o risco novamente de ter surto, perder vidas e perder empregos.
0: Doutor Lauro, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. E boa sorte aí para o projeto de Viana. Domingo. Eu te agradeço.
1: Até domingo, Fernanda.
0: Até domingo, um abraço.